0: Não se trata de direito hoje. Haverá um sacrifício começou a se libertar do Somos misericórdia dessa nação. Nós vamos é muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Oi, eu sou o Tomás Molina e hoje eu vou te contar a história de uma ex-assessora parlamentar que se tornou da noite para o dia trending topic nas redes sociais. Essa edição do podcast Funcionário da Semana é sobre Damaris Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Funcionário da Semana, conheça quem trabalha para você. A advogada Damaris Regina Alves tomou posse em 1 de janeiro de 2019, mas ficou realmente conhecida dois dias depois.
2: Abenção, abenção. É, é uma nova era no Brasil. Menino veste azul e veste azul.
1: Depois que o vídeo virou o assunto do dia, Damares disse que a frase era uma metáfora contra a ideologia de gênero. Na verdade, o que ela fez foi praticamente passar uma espécie de caneta-marca-texto num outro discurso, que foi dito dois dias antes. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar
0: as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores, o Brasil voltará
1: a ser um país livre das amarras ideológicas. Esse discurso do presidente contra a ideologia de gênero foi feito durante a cerimônia de posse ali no Congresso Nacional. É bastante simbólico porque foi ali mesmo, no Congresso, que o então deputado Jair Bolsonaro começou a se inteirar sobre esse conceito chamado ideologia de gênero. Mas o que é ideologia de gênero? Bem, isso seria a visão de alguns setores da sociedade de que há grupos que querem influenciar crianças para que se tornem adultos homossexuais. Ah, esse é você mesmo, isso Bom, é, de fato é, mas não é esse o ponto. Polêmico, meu caro Olavo de Carvalho. Pois bem, esse conceito de ideologia de gênero, que, aliás, a própria definição do termo está longe de ser uma unanimidade, se tornou um dos principais inimigos a ser combatido pela bancada evangélica da Câmara dos Deputados, da qual Bolsonaro era próximo. A ideologia de gênero é a raiz do discurso contra um suposto kit gay que seria distribuído nas escolas. Na verdade, é um material destinado a professores, com o objetivo de promover valores de respeito à paz e à não discriminação por orientação sexual. O projeto não foi colocado em prática, mas catapultou o desconhecido Bolsonaro à condição de celebridade e se tornou um dos principais assuntos durante a campanha presidencial.
0: O pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Estão ensinando em algumas escolas que homem e mulher até tá errado. Pode ser, sim, homem com a mulher mulher. Nada eu tenho contra o gay.
1: E quem era responsável por difundir a ideia da ideologia de gênero? Era uma certa pastora evangélica que trabalhava como assessora parlamentar. Quem
3: conta essa história é o repórter Eduardo Gonçalves. Pelo que eu apurei junto com pessoas que trabalharam com ela, que eram próximas dela, principalmente na bancada evangélica, a Damares ela teve um papel fundamental na, na divulgação, nessa consolidação do que foi entendido como ideologia de gênero principalmente entre o público evangélico. Então, ela tinha essa função de ir em cada igreja, de cada estado, do norte ao sul do Brasil, para falar sobre o, os perigos do que estava sendo ensinado nas escolas, essa questão da ideologia de gênero. Geralmente, esses vídeos que estão saindo com várias declarações dela que vieram polêmica depois que ela foi nomeada ministra, vem dessa época, vem dessas pregações. Tem algumas pregações que ela dizem que se você... É, instalar essa ideologia de gênero, que a criança pudesse escolher o que ela quisesse, ela poderia, enfim, começar a se relacionar com animal, ou querer casar com uma árvore. Tem umas declarações dessas nesse sentido. Foram nessas pregações também, nessas igrejas nas quais ela contou que ela tinha sido abusada, né, quando, quando criança, que foi uma coisa bem dolorosa para ela, uma coisa que marcou a vida dela. E assim, com todo mundo que eu conversei, todo mundo sabia dessa história e todos... É, me disseram que é um ponto assim, fundamental na vida da isso que assim, influenciou para a pessoa que ela é, dessa questão de defender as crianças, enfim, de se preocupar com essa questão dos abusos.
1: No Congresso, Damares trabalhou no gabinete de oito deputados. Nem todos de direita. Um deles, inclusive, era do PT, mas todos evangélicos. Advogada de formação, ela ajudou no chamado arcabouço legal de projetos como o Estatuto do Nascituro e a chamada Curaguei, que acabaram não sendo aprovados, mas foram muito falados. Ela fez sucesso e foi, digamos, promovida para fazer um trabalho semelhante no Senado. E em 2015, foi trabalhar com o senador Magno Malta. A história do Azul e Rosa mostrou a Damares que a internet não esquece e não perdoa. Nas redes sociais, começaram a multiplicar vídeos antigos da ministra. Eram pregações, entrevistas e palestras cheias de afirmações que deram o que falar.
2: A Igreja Evangélica perdeu espaço na história. É, nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A Igreja Evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí, cientistas tomaram conta desta área.
1: Bom, você sabe que a Damares não é ministra da Educação. Mas, em termos ideológicos, os ministérios são quase vizinhos. Ouça depois o primeiro episódio do podcast Funcionário da Semana, sobre Abraham Weintraub, o novo chefe da educação, para entender melhor o que a Damares e o Weintraub têm em comum. Agora, voltando a Damares. Um pouco depois do vídeo sobre a teoria da evolução, um outro vídeo antigo foi desenterrado. Dessa vez, o que repercutiu foi uma palestra de Damares numa igreja evangélica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ali, ela fez uma afirmação sobre pais e mães da Holanda, que deixou até os holandeses de cabelo em pé.
2: Há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na, lá na, na, na Holanda, lá no, na Europa, e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com sete meses de idade para que quando ele chegar na fase adulta ele possa ser um homem saudável sexualmente e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta.
1: E obviamente os holandeses repudiaram a fala da ministra. Depois de tantas polêmicas, Damares passou a dizer que, na época, ela falou no papel de pastora e não no de ministra. Mas quem é a Damares pastora? Qual é a igreja que ela prega? Bom, quem se baseia no discurso de Damares para imaginar uma igreja, digamos, quadrada, erra é feio. A repórter Maria Clara Vieira conta como é a Igreja Batista da Lagoinha.
4: Bom, a Igreja Batista da Lagoinha, onde a ministra Damaris Alves era pastora antes de chegar ao governo, não é muito conhecida por focar tanto nessas pautas relacionadas aos costumes, como os papéis sociais de homens e mulheres, a educação sexual nas escolas, entre outros temas. Eles até são conservadores, têm as mesmas crenças que a maioria dos evangélicos com relação a esses assuntos, mas adotam uma linguagem muito diferente. Os pastores da Lagoinha, de modo geral, não batem muito nessas teclas. Na verdade, as falas da Damares se alinham mais à igreja quadrangular onde ela foi criada. Além desses discursos mais leves, a Lagoinha é conhecida por promover cultos super modernos, inspirados principalmente nas megachurches americanas. Eu estive em dois cultos da Lagoinha em Niterói, no Rio de Janeiro, e me chama muito a atenção o fato de parecer um show mesmo, assim, quase uma balada, com as paredes pintadas de preto, muitos jogos de luz, música, um público super animado. Essa descrição sequer incomoda os líderes, porque eles dizem que a intenção é essa mesma: é tirar da igreja essa peste de lugar chato.
1: E, Maria Clara, como a Damares é vista pelos fiéis?
4: Olha, a minha impressão é que a Damares, de modo geral, é bastante respeitada pelo público da Lagoinha. Os líderes evangélicos com quem eu conversei sobre o assunto acreditam que ela é uma mulher preparada para o cargo que ela ocupa e que ela pode fazer um bom trabalho à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas alguns fazem mesmo essa ressalva com relação ao discurso. Dizem que definitivamente não defenderiam suas pautas com os mesmos termos que a ministra usa.
1: E foi no púlpito da igreja que Damares revelou que, quando era criança, passou por uma experiência traumatizante. Um abuso sexual que quase a levou a cometer suicídio.
2: Aos 10 anos de idade... Eu quis me matar Eu vou falar por causa que pode ter criança me assistindo em casa Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância Mas vou contar uma coisa para vocês A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba E era naquele pé de goiaba que eu subia e chorava E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba aconteceu algo extraordinário, presta atenção, vocês acreditem se vocês quiserem, mas eu não subiria no público para contar uma mentira, eu estava em cima do pé de goiaba com o veneno na mão, e quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário, eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba, eu esqueci o veneno, eu não tomei o veneno, e daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba, e ele olhava para mim, ele era tão lindo, ele tinha uma roupa comprida, uma barba comprida, aquela visão que a criança tem de Jesus. Mas Jesus não se aproximou só do pé de Goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de Goiaba. E Ele foi para o galho onde eu estava. E lá naquele galho no pé de Goiaba. Jesus Cristo me deu o um abraço que a igreja não deu. Jesus Cristo me deu o um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de Goiaba acontece um milagre. A menininha que satanás quis esmagar aos seis anos de idade, foi transformada e essa menininha hoje tá lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil, essa menininha tá andando pelo Brasil dizendo Igreja, cuida de
5: Joás!
1: De forma lastimável a experiência espiritual de Damares virou motivo de chacota e foi usada como munição até por políticos da ala progressista, que, em teoria, deveriam defender a liberdade de religiões. Todas elas. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, questionou a ministra sobre o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2: É possível que nós não tenhamos em pleno funcionamento um órgão como o CONANDA, porque nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na Goiabeira.
1: E não parou por aí. Na mesma sessão... Damares fez um elogio, pra lá de sincero, ao deputado Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, que já tinha até saído da sala.
2: Deputado Túlio Gadelha, ele já, foi. já foi. Como ele é lindo, meu Deus. Oh.
1: No Instagram, o deputado respondeu ao comentário de uma seguidora dizendo o seguinte. Diga a ela que pode tirar o Jesus da goiabeira que não vai rolar milagre não. E muita gente, olha só, viu machismo na declaração do deputado esquerdista. E o episódio mostra um outro lado da ministra, a Damares Militante. Por causa da sua experiência pessoal, ela tem uma história de lutas contra a pedofilia e o suicídio de crianças e adolescentes. E é essa bandeira que ela levanta com o seu trabalho, agora à frente do Ministério.
2: Oi, gente. Estou passando por aqui para dizer que eu tenho recebido muitas denúncias que crianças no Brasil, anônimas e algumas famosas, algumas desconhecidas, outras influenciadoras, estão sendo expostas de forma indevida nas redes sociais. Crianças, inclusive, sendo expostas pelos seus pais. Atenção! O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público proteger as crianças. E esta ministra não vai se omitir, estamos acionando o Ministério Público. Pais, protejam seus filhos, não exponham os seus filhos ao ridículo e à erotização.
1: Quase tudo o que a Damares diz é um eco do que pensa a bancada evangélica na Câmara e no Senado Federal. Mas, ao contrário do que parece, o nome dela não foi uma imposição da frente religiosa, e sim uma escolha pessoal
3: do presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, Eduardo Gonçalves? É isso, Sim, Tomás. Segundo os deputados da bancada evangélica, a Damares não foi uma indicação deles, apesar de ela estar completamente identificada, enfim, ser super elogiada por eles. Depois que o Bolsonaro levou a facada, foi o Magno Malta e a Damares que viajaram para o Nordeste para tocar a campanha no lugar do Bolsonaro. Enfim, nisso ela se aproximou bastante do staff ali do presidente, se aproximou inclusive também da, da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que também é, é evangélica. No começo de dezembro, a Damaris foi convidada pelo Bolsonaro para ser ministra dos Direitos Humanos. É, ela, ela era assessora do Magno Malta e o Magno Malta não foi avisado pelo Bolsonaro. Isso acabou criando meio que um mal-estar ali na, na bancada, principalmente entre os deputados e os políticos mais próximos ao Magno Malta, que viram isso como uma... Tipo assim, meio que passou por cima né, do, do senador, que era o chefe dela. É, e aí o Magno Malta ficou sabendo do convite pela própria Damares, que, que segundo disse para ele, não tinha tomado a decisão ainda se aceitar ou não.
1: Damares e Bolsonaro já se conheciam na época da Câmara dos Deputados. Mas foi durante a campanha presidencial que eles se aproximaram ainda mais. Depois de sofrer um atentado à faca, Bolsonaro teve de interromper a campanha de rua. Natural do Paraná, mas criada no Nordeste, Damares entrou em campo para divulgar o então presidenciável justamente no Nordeste, onde ele ia e no final foi muito mal. Acabou ficando amiga de Michele Bolsonaro, a mulher do presidente. Entre as 22 pastas do governo Bolsonaro, Damares acabou se tornando uma das duas ministras mulheres ao lado de Tereza Cristina, da Agricultura. Deixa
0: bem claro que qualquer decisão minha, eu ouço qualquer ministro da área, não tomo sozinho, até porque eu posso errar. Eu tenho que ter responsabilidade, é óbvio. Então até com a Damares, por exemplo, pode achar que é uma ministra com importância... Não muito grande, tá? mas tem importância. A Damares é uma ministra que trata aí da questão de família, de direitos humanos. Tá? E converso muito com ela e está fazendo um trabalho excepcional
5: lá no seu ministério.
1: Damares Alves tem se mostrado atenta aos movimentos da política e quer sair desse governo maior do que entrou. Por isso, ela tenta reverter essa imagem de fazedora de memes com uma agenda livre de controvérsias. Ela entrou em cena sempre que havia uma oposição consensual a defender. Abriu um canal de denúncia sobre más condições em centros de treinamento logo após o incêndio do Flamengo. Ela também prometeu ampliar a pena para religiosos abusadores sexuais em coletiva junto com a força-tarefa que prendeu o médium João de Deus e também condenou as violações aos direitos humanos na Venezuela ela também foi a Brumadinho.
2: Como demonstrou a recente tragédia em Brumadinho, a ação ou omissão de empresas podem ter consequências concretas sobre os direitos humanos, notadamente o direito à vida. O governo Bolsonaro tem atuado para responder de forma firme a essa tragédia e evitar que novos desastres ocorram no futuro.
1: Ela também fez festa nas redes sociais ao vetar um contrato da FUNAI com a Universidade Federal Fluminense, que criaria criptomoedas para aldeias, veja só, ao custo nada módico de 45 milhões de reais. Nesse dia, Damares ganhou um retweet do chefe. E isso, no governo Bolsonaro, é praticamente uma declaração de amor. Olha, a questão dos índios está na vida da Damares há décadas. A ministra se apresenta como mãe da indígena Lulu, que não chegou a ser adotada formalmente e hoje tem 20 anos. Por esse motivo, ela também foi alvo de críticas de setores que acreditam que a adoção foi irregular. A sua relação com as comunidades indígenas, como militante de ONGs da área, segue uma linha controversa. Damares defende a integração e a aproximação com grupos mais distantes, que preservam costumes e culturas diferentes da vida urbana brasileira. Como primeira titular dos direitos humanos a ter a FUNAI sob sua alçada, assumindo o órgão que antes ficava na justiça, é função da Damares explicar aos líderes indígenas essa mudança. A coluna Radar contou que ela usou de um jeito curioso para falar sobre a novidade. Como que é essa história, Maurício Lima?
3: A ministra Damares Alves tem um jeito, digamos, peculiar né, de se comunicar. Ela já falou que as meninas devem vestir rosa e os meninos azul, entre várias outras pérolas. Quando ela explica aos índios o deslocamento da FUNAI, do Ministério da Justiça, para o dela, o dos Direitos Humanos, ela diz assim que a FUNAI saiu do Papai Mouro e veio para a mamãe, Damares.
1: E a última da Damares, pelo menos por enquanto. Durante a audiência realizada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a ministra se dirigiu à deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, para soltar a seguinte pérola. Que deputada linda! Só de você estar aqui não precisava nem abrir a boca. A fala que deixou os deputados de boca aberta deve ser resquício do que pensa a ministra pastora sobre a submissão da mulher.
2: A mulher deve ser submissa. É, essa é uma fala que eu fiz dentro da minha igreja. Dentro da doutrina cristã, sim. Dentro da doutrina cristã, lá dentro da igreja, nós entendemos que no casamento homem e mulher, o homem é o líder do casamento. Então essa é uma percepção lá dentro da minha igreja, dentro da minha fé, eu quero dizer que todas as mulheres vão ter que ser submissa, baixar a cabeça para o patrão, para o agressor, para os homens que estão aí, não. Mas, dentro da minha concepção cristã, a mulher, sim, no casamento, ela é submissa ao homem, e isso é uma questão de fé. E isso não me faz menos capaz de dirigir esse ministério. Isso não me faz menos, isso não me faz mais incompetente. É uma questão de fé lá dentro
1: do meu segmento. Augusto Nunes, será que essa é a última ou apenas a mais recente polêmica de Damares?
0: Declarações da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nunca se esgotam em si mesmas. Como inevitavelmente provocam confusão, sempre aparece alguém no dia seguinte para explicar que não foi bem aquilo que Damares Alves quis dizer. Diante disso, restam ao Presidente da República três opções. A primeira é exigir que Damares deixe a declaração para o dia seguinte e a faça já acompanhada da explicação. A segunda é criar a figura do explicador simultâneo. Enquanto ela fala, ele vai recitando o que quer dizer. A terceira é trocar de ministra.
1: E, para encerrar, a gente já falou de mulher, a gente já falou de família, mas e os direitos humanos? Em um aceno popular com o bolsonarismo, a ministra, que nasceu poucos dias antes do golpe militar, em 11 de março de 1964, rejeitou, de uma vez só, 265 pedidos de indenização para vítimas da ditadura e familiares. E assim se passaram apenas três meses de gestão de Damares Alves à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Data de admissão, 1º de janeiro de 2019. Salário líquido, R$ 22.831,33. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molena. Roteiro, Guilherme Venalha, Leandro Nomura e Tomás Molina. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.